0: Todos los que eran alguien estaban en Madrid aquel 31 de mayo de 1906. No en vano se casaba el rey de España, Alfonso XIII. Era la primera boda del siglo, del siglo pasado. Todo estaba listo. Al pasar el cortejo nupcial por el número 88 de la calle Mayor... ...cae un ramo de flores. Ese ramo estalla y desata un pequeño infierno. Hoy te contamos el atentado al rey Alfonso XIII el mismo día de su boda. Vamos a viajar un poco antes de esa fecha. El siglo XX ha comenzado y el joven rey Alfonso XIII anda buscando esposa. Por supuesto, no usó una app de ligue o se fue a la tele a buscar pareja, no. Él las buscaba entre el ramillete de princesas europeas casaderas. Tres eran las finalistas en el concurso de rey busca esposa sumisa, digo reina. La primera era la duquesa alemana María Antonieta de Mellenburg. La segunda era la archiduquesa de Austria María Gabriela. Y la tercera era la nieta, de la fallecida ya en esos tiempos, reina Victoria de Inglaterra, Patricia de Conag. Parecía que la preferida por todos era esta última, y a la corte inglesa que se va nuestro joven rey. Pero en cuanto se vieron, las chispas saltaron, pero no para bien, no se podían ni ver, sobre todo por parte de ella, pues su corazón andaba ocupado, como dirían hoy los cursis de la prensa rosa. Se había enamorado de un conde inglés. Además, lo de ser reina no lo hacía ni puñetera gracia, según ella misma confesaba a sus amistades. Sin embargo, durante una comida en honor a Alfonsito XIII, sí hubo un flechazo, en concreto con otra de las nietas de la reina Victoria. Ella era Victoria Eugenia de Battenberg. El flechazo fue instantáneo. Nuestra nueva candidata era la nieta favorita de su abuela, la reina Victoria, y tenía lazos de sangre con la mayoría de las casas reales europeas. Por tanto, sobre el papel, parecía buena candidata a ser reina, con suerte, digo consorte, de nuestro país. Sin embargo, no todos en la corte veían esa elección como la más apropiada. Algunos, los más snobs, porque decían que era de estatus inferior a nuestro rey, pues era la hija menor de la hija menor de la reina Victoria. Vamos, estaba a tomar por saco en la línea de sucesión, como si nuestro rey fuera un dechado de virtudes y una bicoca casarse con él. En fin, sin embargo, la madre del rey y futura suegra tenía dos puntos claros por los que se oponía a esa boda. El primero, que era anglicana y no católica, pero como veremos más adelante, eso no fue ningún obstáculo. De hecho, trajo mucha cola. El segundo y quizás más importante era la hemofilia. Esta enfermedad provoca que la sangre no coagule y, por tanto, cualquier herida, por pequeña que sea, puede resultar mortal. Y no, no es que Victoria Eugenia padeciera de hemofilia, es que las mujeres son las portadoras y las pasan a los varones, a sus descendientes, que son quienes la padecen. La reina Victoria deja esa herencia tan bonita. Por tanto, para la madre de nuestro rey era muy arriesgado que si se casaban y tenían hijos, estos padecieran de hemofilia. En aquellos años, como imaginaréis, no se podía saber científicamente si ella era o no portadora. Por eso, el rey confió en su buena suerte y se promete con victoria Eugenia. Años más tarde verán que de suerte, nada, pues la reina sí pasó esa enfermedad a su descendencia. Pero la madre del rey de España no pudo hacer nada y su hijo la comunicó la buena nueva en el siguiente telegrama. Abro comillas. Me he comprometido con Ena. Punto. Abrazos. Alfonso. Cierro las comillas. La petición de mano se celebra a principios de 1906 en el palacio Miramar de San Sebastián y la boda se fija para aquel 31 de mayo de ese mismo año. Pero había un problema que solucionar antes. Como hemos dicho, la futura reina no era católica y por tanto no podía casarse con nuestro católico rey. Por eso, antes de pasar por la vicaría, Victoria Eugenia de Battenberg tiene que abjurar de su fe. Yo, Victoria Eugenia de Patenberg teniendo delante de mis ojos los santos Evangelios que con mi mano toco y reconociendo que nadie puede salvarse sin la fe que la Santa Iglesia, católica, apostólica y romana, mantiene, cree y enseña, contra la cual yo siento grandemente haber faltado, en atención a que he sostenido y creído doctrinas contrarias a sus enseñanzas. Así comenzó Victoria Eugenia su conversión al catolicismo. Según los historiadores, toda la ceremonia fue fría y bastante desagradable para la futura reina. En esa ceremonia se usaron ritos creados por la Santa Inquisición siglos antes. De hecho, Victoria Eugenia se arrepintió toda su vida de ese día, de esa abjuración. pero bueno, ya tenemos a la futura reina católica y muy católica. Llegamos por fin al maravilloso día de la boda del siglo. Madrid se encontraba engalanada para tal ocasión. Todo el que era alguien estaba allí. Multitud de invitados de todas las casas reales con sus mejores galas. Curiosos agolpándose en la calle o en los balcones por donde pasaría el cortejo nupcial. La boda no se celebra como algunos piensan en la catedral de la Almudena, pues no se había terminado ya que el padre del novio, Alfonso XII, fue quien colocó la primera piedra. Se celebraría en la iglesia de San Jerónimo el Real. La iglesia estaba decorada hasta la bandera. Rosas blancas, sillas de terciopelo, ricas telas, lujosos candelabros, vamos, todo un derroche. El novio luciría el uniforme de gala de capitán del ejército. Ella, un traje de novia de la época. Cuerpo encorsetado y falta de grandes dimensiones. Todo coronado con grandes joyas. La boda comienza a las 11 de la mañana, una mañana donde luce el sol. Todo salió según lo previsto. Y ala, ya les tenemos casados. Hora de coger los coches y recorrer Madrid. En el primer coche iba la madre del novio y la madre de la novia. Después, un coche vacío. Sí, vacío. Le llamaban coche de respeto. Y después iban los flamantes esposos. Cruzan la Puerta del Sol y empiezan a recorrer la calle Mayor. En un momento dado, el rey se asoma por la ventanilla izquierda y atrae hacia ese lado a su esposa para que saludara a unos altos dignatarios que se encontraban ubicados allí. Sin saberlo, el rey, con ese movimiento, salvó la vida de su recién estrenada esposa. En ese mismo momento, desde un balcón se arroja un ramo de flores, a pesar de que el rey había prohibido que se arrojara nada al paso del cortejo. Ese ramo explota y llena de humo y muerte esa escena tan bucólica. Cuando aquel humo empieza a disiparse, se ve lo que ha ocurrido. Heridos y muertos tirados en el suelo. Gritos de espanto ensordecedores. Peticiones de auxilio por todos los lados. La reina recostada sobre el asiento, con los ojos cerrados y la falda llena de cristales. Tras confirmar el rey que su esposa estaba bien, a pesar de tener los zapatos y la falda llenas de sangre, la meten en el coche de respeto y la sacan de allí. El balance de ese ramo trampa fue 28 muertos y cientos de heridos. Mientras veía entrar por la calle Mayor a los Reyes, Mateo Morral tenía preparado ya su regalo particular a la nueva pareja, un especial ramo de flores. Se encontraba en el cuarto piso del número 88 de la calle Mayor por donde el cortejo estaba llegando. Cuando les ve acercar, lo lanza con todas sus fuerzas y sale corriendo como alma que lleva el demonio. Comienza la huida del terrorista. Mateo Morral, de 26 años, había nacido en Sabadell, se acababa de mudar a la capital de España y desde que llegó comienza a ser una cara conocida entre los anarquistas de Madrid y estaba decidido a hacer ruido, mucho ruido, y aquel 31 de mayo, vaya si lo hizo, con esa bomba orisini o de cesta, podía haber sido peor pues el plan original de Mateo era hacer estallar ese artefacto dentro de la propia iglesia. Para ello se hace con un carnet falso de periodista. Pero en un cambio de última hora de la seguridad de la boda, sobre la tribuna de la prensa, Mateo entendió que no podría usarlo. Cuando lanza la bomba sale corriendo, pero antes de huir de Madrid, acude a las oficinas del diario El Motín y se entrevista con su director, que también era anarquista. Después de eso sale hacia Torrejón. Allí se hospeda en una venta. Sin embargo, alguien le reconoce y avisará a la policía. Dos días después del atentado, la Guardia Civil arrincona a Mateo Morral. Este se entrega sin oponer resistencia alguna. Los agentes le esposan para llevárselo al cuartel de Torrejón. Pero Mateo Morral nunca llegó allí. La versión oficial de lo que ocurrió después de ser detenido es que camino del cuartel de la Guardia Civil, Mateo saca una pistola y se dispara en el pecho acabando él mismo con su vida. Además, mata con esa misma pistola a uno de los agentes que le escoltaba. Pero algunos expertos, viendo las fotografías del cadáver, aseguraron que esa herida se produce a una distancia que era totalmente incompatible con un suicidio. Sí, con un asesinato. Sea como fuere, jamás se investigó a fondo y la versión del suicidio es la que pasó a la historia. Peor no pudo empezar el matrimonio entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Y creo que fue un presagio de cómo iba a ser no solo su historia familiar, sino la historia de este país durante el reinado de estos dos. Ya contaremos en otros capítulos la relación entre estos esposos, que hoy hemos casado, y sus hijos. Recordad que ya os contamos en el primer capítulo de la primera temporada de Fuera de Plano... ...que Alfonso XIII tuvo que huir de noche y escondido fuera de España pues los españoles con sus votos a favor de la república le habían quitado la corona. Aquí se cumpla a la perfección aquel viejo refrán que dice que lo que mal empieza, mal acaba.